0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Sensibel kann ich. Ja, das kann ich tatsächlich. Wie sieht es mit dir aus? Hast du dir diese Frage schon mal bewusst gestellt? Wenn nicht, wird es höchste Zeit. Bist du Mama, Papa oder hast beruflich mit Kindern und Jugendlichen zu tun? Dann hast du zumindest eine empathische Seite an dir, welche auf einem sehr sensiblen Fundament in dir entstanden ist und bist also genau richtig hier. Bei Sensibel kann ich, möchte ich mich mit Menschen auseinandersetzen bzw. austauschen, die dafür Sorge tragen, dass Kinder und Jugendliche ein gelingendes Leben führen können. Lehrer, Pädagogen, Erzieher, Wissenschaftler, Psychologen, Autoren, Familienberater und wie sie alle heißen. Sie leisten alle einen unglaublich großen Beitrag dazu, dass zum Beispiel das Führen von konstruktiven Beziehungen im Umgang mit jungen Menschen größtenteils zum guten Ton gehören. Kinder sollen nicht an Selbstwert verlieren und sich stattdessen selbst finden dürfen. Zu großen Teilen müssen Kinder an ihren Familien nicht mehr gehorsam und somit angst erfüllt durch ihr Leben schreiten. Das sind gute Nachrichten, oder? Und ob das alles so klappt, welche Anforderungen an Eltern gestellt werden und warum das so ist, dieses werden wir gemeinsam mit meinen Gästen ergründen. In diesem Sinne, viel Spaß mit dieser Folge.
1: Hallo liebe ZuhörerInnen, herzlich willkommen zu Sensibel kann ich. Ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Ich darf heute jemanden begrüßen, der ein äußerst spannendes Thema mitgebracht hat. Dazu aber gleich mehr. Hallo Janine, schön, dass du da bist und dir die Zeit nehmen konntest. Und bevor wir gleich ins Thema einsteigen, das du heute für uns alle mitgebracht hast, würde ich doch einfach mal sagen, stell dich mal kurz vor, wer bist du und was machst du in deinem beruflichen Alltag?
2: Ja, hallo Robel, ich grüße dich. Herzlichen Dank, dass ich hier sein darf oder dass ich ähm, mit dir zusammen mich unterhalten darf. Ja, wer bin ich? Ähm, ich fange einfach mal von vorne an. Ich bin äh, Janine Hohmann und äh, lebe in Elmshorn. Elmshorn ist ein wunderschönes kleines Städtchen in Schleswig-Holstein. Ursprünglich bin ich aber Saarländerin und äh, fühle mich auch dort immer noch zu Hause, weil auch meine Familie sich dort befindet. Ja, was mache ich? Ich arbeite hier seit ähm, ja, 15 Jahren im pädagogisch-therapeutischen Bereich und natürlich auch in meiner eigenen Praxis. Diese Praxis heißt Institut Lernen und diese Institut Lernen Praxis ähm, ist vor allen Dingen für Kinder und Jugendliche, die im Bereich Dyslexie und Dyskalkonie, also Lesen und Rechnen, Schreiben Schwierigkeiten haben. Vermehrt sind es natürlich auch betroffene Kinder, die ADS oder ADHS diagnostiziert erhalten haben und in Verbindung zu einer ähm, psychischen Belastung. Also häufig werden die Kinder dann auch über das Jugendamt äh, verwiesen und diese Finanzierung ähm, werden dann auch äh, auf diese Art und Weise erstattet. Also die Lerntherapie wird dann über das Jugend, über die Jugendhilfe finanziert. Ja, zusätzlich bin ich natürlich auch ähm, als Referentin tätig. Ich bilde unter anderem die Schulassistenten des Landes Schleswig-Holstein aus und ähm, biete unterschiedliche Weiterbildungen zum Thema ADS und ADHS an. Es geht da vor allen Dingen natürlich auch um äh, Grundwissenvermittlung. Was ist überhaupt ADHS? Welche Symptome gibt es? wie ist die Äthiologie, also die Ursachenforschung, was sind die Grundlagen überhaupt, natürlich welche Symptome gibt es und der ganze pädagogisch, neurobiologisch, psychologische Bereich, der gehört dann auch noch mit dazu. Welche Methoden kann man nutzen, wie lernen diese Kinder, wie können Bewegungssequenzen aufgebaut werden, also ein sehr, sehr umfangreicher Bereich. Die Beratung des gesamten Umfeldes, Eltern, Lehrer, Schule, Betreuung, Erzieher, gehört natürlich auch noch mit dazu. Also ich bin da in engeren Kooperationen und nur so funktioniert auch meine Arbeit. Also ohne die Zusammenarbeit mit den anderen, auch mit Kollegen, würde ich letzten Endes ja auch nicht dieses erfolgreiche Betreuen dieser Kinder absolvieren und schaffen können.
1: Ja, total total spannend. Ich habe gesehen, wenn man ein bisschen recherchiert und auf deiner Webseite schaut, und dann sieht man, dass du unfassbar viel schon gemacht hast und viel erlebt hast und wirklich wirklich praxisorientiert arbeitest und das nicht nur Theorie-Wissen ist, was du hast, sondern wirklich fundierte Praxis. Und finde ich total interessant, dass du auch den Ursprung des Erzieherberufes hattest, und wir hatten das eben schon in unserem Vorgespräch ein bisschen bequatscht, sage ich mal, weil wir da dieselbe Grundlage auch mitbringen. Du natürlich eine ganz andere Expertise mittlerweile hast, weil das zwischen einige Jahre zurückliegt. Aber genau, das fand ich total spannend. Bevor wir jetzt aber noch mal wirklich ganz tief da reingehen in die, die Diagnostik auch zum Beispiel von ADHS und ADS würde ich doch vielleicht mal ganz interessant finden, dass du uns vielleicht alle auf denselben Wissensstand bringst und uns vielleicht mal erklärst, ADS und ADHS. Was sind da die Unterschiede und äh, die, die wichtigsten Merkmale?
2: Ja, also die Begrifflichkeit ähm, hat sich ja in den letzten Jahren verändert und wir sagen ja jetzt auch ADS und ADHS. Also vorher hieß das ADS, plus H und ADS minus H und die Abkürzung dafür oder die die Ausführung der Abkürzung ist heute Ausdauer, Defizit, Aufmerksamkeitsdefizit, Störung und vorher war es das Symptom und das H steht für Hyperaktivität. Und danach kann man natürlich auch die Kardinalsymptome, uh, Unaufmerksamkeit, Impulsivität und Hyperaktivität definieren. Das heißt, wir haben letzten Endes eine Mischung dieser Kardinalsymptome, je nachdem, welche Verhaltensweisen diese Kinder zeigen. Und wenn das der Kardinalsymptom oder das Kardinalsymptom der Hyperaktivität fehlt, sprechen wir von ADS. Und das ist letzten Endes der Unterschied. Und die Hyperaktivität, das zeigt sich natürlich bei den Kindern, wenn sie, ähm, ja, viel herumzappeln, wenn sie über Stühle und Bänke gehen, wenn sie nicht sitzen bleiben können. Das sind diese körperlichen, motorischen Unruhen in extremer Form. Und das fehlt natürlich bei den Kindern, die nur ADS zeigen.
1: Okay. Ja. Okay, super. Ja, dann, dann haben wir da auf jeden Fall jetzt schon mal eine fundierte Grundlage, auf der wir weiterarbeiten können. Was mich natürlich auch interessiert, sind auch immer so Ursprünge und äh, Geschichten von. Krankheitsbildern von Störungen, die gibt es ja immer. Also, wo war die, kann man jetzt wahrscheinlich nicht so sagen oder benennen, wo war die erste ADS-Diagnose oder die erste ADHS-Diagnose? Ist vielleicht schwierig zu beantworten, aber wann, seit wann beschäftigen wir uns als Menschen mit solchen äh, Störungsbildern?
2: Ja, also ich finde das ganz spannend, weil ich gerade ja meine Weiterbildung zum Thema Grundlagen ähm, besprochen habe sozusagen und mich mit diesem Thema auch auseinandersetze. Ähm, sicherlich kennst du Struwwelpeter von Heinrich Hoffmann. Und das ist im Prinzip die erste Beobachtung, die wir tatsächlich auch visuell immer noch lesen und auch in unserer Gesellschaft haben. Da haben wir ja den Hans Guck in die Luft. Der Hans Guck in die Luft hat Kardinalsymptom, Unaufmerksamkeit. Wir haben den zappel Philipp. Der zappel Philipp ist die Hyperaktivität und wir haben Paulinchen, die mit dem Feuer spielt. Das ist die Impulsivität. Ja. Und das finde ich sehr spannend. Das heißt, vor über 150 Jahren gab es schon Beobachtungen dieser Verhaltensweisen. Und der Heinrich Hoffmann war ein Psychiater. Der hat damals in der Psychiatrie gearbeitet und hat diese Kinder betreut, die genau auch diese Verhaltensweisen von ADS oder ADHS auch gezeigt haben. Und der Strubbelpeter ist ja damals entstanden, weil er für seinen Sohn Karl ein Weihnachtsgeschenk äh, gerne haben wollte. Und dann hat er gezeichnet und hat als Vorbild die Kinder genommen, die er in seiner Psychiatrie letzten Endes behandelte. Und das äh, finde ich sehr spannend, dass ADS und ADHS natürlich jetzt heute so bezeichnet wird, aber vor über 150 Jahren schon beobachtet werden konnte bei unterschiedlichen ähm, Kindern in unterschiedlichen Arten und Weisen. Also von daher, ADS und ADHS ist keine Modediagnose, sondern eigentlich auch schon sehr alt und beobachtbar.
1: Total spannend. Die Geschichte kennt ja jeder eigentlich. Und ich glaube, mir wurde sie auch als Kind auch noch vorgelesen. Wenn ich jetzt aber, ich habe die Geschichte nicht mehr ganz im Kopf, aber wenn ich mich richtig erinnere, dann war das schon eher eine verstörende Geschichte, oder? Also
2: ja, also die hatte natürlich einen erzieherischen Hintergrund. Man muss sich ja auch die damalige Zeit vorstellen. Wie war die Gesellschaft? Was hatten Erwachsene und Kinder für eine Rolle? Und was ich gelesen hatte, war tatsächlich, dass der Heinrich Hoffmann, selbst auch so betroffen war von äh, diesen Fällen, die er in seiner Klinik betreute, dass er sagte, er will auch seinen Sohn etwas davor bewahren. Also gerade Paulinchen, die ja mit dem Feuer spielt, hat auch den Hintergrund, dass damals einfach ähm, auch mehr Feuer im häuslichen Bereich genutzt wurde und wohl unglaublich viele Kinder auch mit Verbrennungsrunden bei ihm irgendwie vertreut worden sind. Und dadurch wollte er natürlich dem auch etwas entgegenwirken. Also das Buch ist zwar auf der einen Seite noch zeitgemäß, weil Symptome treffend beschrieben werden, hat allerdings von dem erzieherischen Aspekt her heute, glaube ich, nicht mehr so die Daseinsberechtigung. Und du hast recht, es ist schon ziemlich verstörend, auch in der Art und Weise, wie sie illustriert wurde.
1: Ja, ja. Dann, ich, dann, hatte andere ich, Geschichte. <lacht> dann hat, ja, aber dann hat sich das ja doch noch ganz, ganz gut äh, in Erinnerung, dass da irgendwie schon eher mit Angst gearbeitet wurde. Aber wie du schon gesagt hast, das war eine ganz andere Zeit. Wir haben mittlerweile ganz andere Wissensgrundlagen und deswegen arbeiten wir ja mittlerweile mit Kindern äh, und Jugendlichen wirklich äh, entgegen aller vergangener Werte, äh, die sie damals hatten und ähm, haben ja wirklich ein, einen tollen Weg auch als Gesellschaft sind wieder gegangen und sind an dem Punkt, wo wir wirklich mit Stolz auch sagen können, ja, wir wollen Beziehungen zu Kindern aufbauen und nicht ähm, irgendwie mit Strafen und ähm, mit, mit ja, Regeln und äh, Gehorsam arbeiten, sondern eher in die andere Richtung gehen. Ähm, wie ich habe auch einiges äh, gelesen an ähm, dass, die, dass wir immer wieder auch sehen in der Diagnostik, ähm, da würde ich jetzt ganz gerne mal reingehen, äh, dass es aber auch nicht ganz einfach ist, die Diagnosen zu machen und dass da auch Fehler gemacht werden können ähm, und ja, dass ja. Fehldiagnosen gemacht werden, sehr früh sogar, also im, im frühen Kindesalter schon. Wie schätzt du ja. da die Situation ein? Ist das ein Abbild der Realität oder ist das Unsinn?
2: Also ich muss sagen, ich stehe immer zwischen den Welten nach wie vor. Die Kinder, die zu mir kommen, ha haben meistens schon einen sehr langen Leidensweg. Und ich habe Kinder, die ähm, schon bereits mit Medikamenten versorgt sind, ähm, mit Methylfilidat oder ähm, äh, anderen Medikamenten, die regulieren und steuern. Und ich habe welche, die in diesem... Prozess sich befinden, also wo das Umfeld auch erst anfängt, sich mit dieser Materie auseinanderzusetzen, dann ist Schule schon so stark betroffen, dass diese Kinder häufig Ängste haben, Leistungen nicht mehr so absolvieren oder zeigen können, wie sie es von ihrem Intellekt eigentlich könnten, Bauchschmerzen, körperliche Symptome vorhanden sind, dass man dann auch wirklich überlegen muss, was kann jetzt passieren, damit diesen Kindern geholfen werden kann. Diese Diagnose ist schon sehr umfangreich. Also es sollte auch von Menschen oder von Kindern und Jugendpsychiatern, von Fachärzten durchgeführt werden, die erfahren sind, die diese Diagnostiken auch kennen. Also ich habe hier in Emson einen sehr erfahrenen Kinder- und Jugendpsychiater, mit dem ich zusammenarbeite, der natürlich auch genau weiß, was äh, wie ähm, beurteilt werden muss. Und man muss sich vorstellen, diese Diagnose ist sehr vielschichtig. Es geht erstmal ja darum zu sagen, was war schon? Also ist diese Symptomatik jetzt erst seit gestern da? Ist sie vielleicht auch schon im Kindes- oder im Jugend-, äh, im Kleinstkindalter aufgetreten? Weil diese Erscheinungen müssen schon länger vorhanden sein. Das ist nicht erst seit gestern da. Das heißt, es muss ein Ausschluss dieser psychischen Störungen vorhanden sein, beziehungsweise auch sowas wie Autismus-Spektrumstörungen nicht vorhanden sein. Und dann geht es ja in diese Diagnostik und das Erfragen der verschiedenen Verhaltensweisen oder auch Symptome in unterschiedlichen Systemen. Das heißt, das gesamte Umfeld, Schule, Elternhaus, Sportverein, je nachdem, wo diese Kinder auch versorgt werden, wird befragt mit einem Fragenkatalog. Und dieser Fragenkatalog wird dann ausgewertet und die Anzahl der Kriterien sagen natürlich dann, es liegt ADS oder ADSS vor. Das ist allerdings noch nicht das Ende. Es wird dann auch noch eine organische Prüfung vorgenommen. Deswegen sind die Psychiater auch von Wichtigkeit, weil das sind ja unsere Mediziner. Die wissen auch dann einzuschätzen, ist jetzt eine Medikament, äh, Medikamentierung nötig? Reicht es aus, dass wir erstmal eine Psychotherapie äh, einberaumen? Oder muss sogar auch eine Familientherapie mit eingeführt werden, was natürlich ganz wichtig ist. Also, diese Psychoeduktion, das heißt, erstmal die Aufklärung, was ist überhaupt ADHS und ADS, ne? also dass wir eigentlich einen Dopaminmangel haben und das nur durch Medikamente letzten Endes ausgeglichen werden kann. Das muss, muss jeder wissen, also damit man auch versteht, dass diese Kinder einfach nicht so anders handeln können. Die sind so, wie sie sind. Und die brauchen von außen Struktur und Hilfe. Und sie brauchen... Ähm, auch ein Umfeld, was sie versteht und was ähm, auch emotional sie stärkt und ihre Stärken hervorhebt. Das ist, denke ich, immer das Wesentliche, was ich auch hier in meiner Praxis sehe, dass es erstmal darum geht, herauszufinden, was kannst du überhaupt? Also diesen Selbstwert auch nochmal zu steigern und dann zu sagen, okay, wie können wir Motivation entwickeln, damit äh, du auch bereit bist, mitzuarbeiten? Das ist der nächste Schritt, überhaupt die Motivation nochmal hervorzurufen, weil das Belohnungssystem anders gekoppelt ist als bei uns. Das hängt auch wiederum mit diesem Dopaminmangel zusammen. Also das sind schon auch Faktoren, die wir berücksichtigen und die natürlich Kinder- und Jugendpsychiater diagnostizieren. Und wenn wir einen guten Arzt haben, einen guten Facharzt, kann der im Prinzip diese gesamten Merkmale, die ich jetzt ähm, genannt hatte, koordinieren und kann auch sehen, dass im, im Rahmen dieses multimodalen Behandlungskonzeptes entsprechend auch ähm, die Familien und die Kinder betreut werden.
1: Mhm. Es geht ja wirklich, ich habe ähm, jetzt auch vor kurzem einen Vortrag äh, gesehen über dieses Thema und da hat auch ein ähm, Psychiater gesagt, es gibt diese, diese Merkmale und es geht darum, in diese Merkmale in verschiedenen Lebenswelten zu erkennen. Deswegen werden ja auch Schulen dann befragt oder die Eltern werden mit äh, eingerufen und er meinte, ihm ist das fast schon zu wenig. Er hätte gerne, dass noch ein anderer Lebensbereich dazu kommt, wenn nicht sogar zwei, wo diese Merkmale wirklich aufeinander, wo diese Merkmale vorkommen, damit die Diagnosen wirklich, ich sag mal, on point sind und eben keine Fehldiagnosen und keine Schnellschüsse gemacht werden. Deswegen finde ich das total interessant, dass dann wirklich auch drumherum gearbeitet wird und nicht nur der Blick jetzt auf das Kind und die Störung geschaut wird, sondern wirklich, wie können wir uns da zusammen rausarbeiten. Jetzt hätte ich noch eine Rückfrage zu der medikamentösen Begleitung. Du hast gerade eben den Fachbegriff, verwendet, ähm, den ich, der mir jetzt gerade wieder entfallen ist, aber in, in der Gesellschaft sagt man ja Ritalin, richtig?
2: Ja, und es gibt verschiedene Wirkstoffe letzten Endes. Also ich bin natürlich keine Ärztin und äh, kann da jetzt keine genauen Aussagen dazu geben. Ähm, was ich natürlich weiß, jetzt aus der Erfahrung äh, mit den Kindern, die ich hier betreue, dass es ähm, verschiedene Wirkungsmöglichkeiten Phasen gibt, also dass ähm, verschiedene Medikamente auch kurzwirkend und langanhaltend sind, also dass Medikamente teilweise den ganzen Tag aushalten, teilweise aber auch zum Mittag hin sich wieder reduzieren ähm, und dann auch wieder geguckt wird, äh, kommt das Kind ohne Medikament zurecht oder muss man nochmal danach dosieren, damit der Nachmittag gut geschafft werden kann, zum Beispiel Betreuung oder auch Hausaufgabensituation. Und ich weiß, dass die Medikamente in der Dosierung angepasst werden müssen, dass es teilweise auch ein ja, Erproben ist, wie gut die Verträglichkeit erfolgt, also ob die Nebenwirkungen bei dem einen oder anderen mehr oder weniger vorhanden sind. Was ich erlebe, dass die Verträglichkeit eigentlich im Großen und Ganzen ganz gut ist, also zumindest mal bei den Kindern, die ich jetzt bei mir in der Lerntherapie betreue. Die meisten haben das Problem, dass sie unter ähm, ja, Appetitlosigkeit ähm, einfach leiden. Das äh, sagen fast alle, dass sie morgens ohne Frühstück zur Schule gehen und wirklich sich nötigen müssen, auch noch was zu essen. Und wenn ich richtig weiß, ist dieses Medikament eigentlich ja auch im Bereich der ähm, Adipositas entwickelt worden, also dass es ein Diätmittel letzten Endes gewesen ist. Ja, das zeigt sich und trotzdem sind die Kinder, die das Medikament nehmen, zufriedener. Und ich tausche mich ganz intensiv mit den Jugendlichen auch darüber aus, ob sie Unterschiede in, ähm, in Ferien- und Schulzeit erleben. Teilweise ist nach Absprache mit den Medizinern ähm, das so vereinbart, dass die Kinder dann ihre Medikamente auslassen. Und die beschreiben alle allesamt, dass das Medikament sie strukturiert, dass sie das Gefühl haben, als wenn ein Vorhang sich öffnen würde und eine Klarheit der Konzentration auch möglich ist und dass zum Beispiel Kinder mit ADS dann morgens nicht und aber wirklich nicht aus dem Bett herauskommen, diese Antriebslosigkeit ganz extrem ist. Und die Kinder, die diesen Hyperaktivitätspart mit dazu haben, es dazu führt, dass sie gar nicht wissen, wo sie wie noch anfangen sollen, dass sie total überladen sind, in Chaos im Kopf äh, permanent vorhanden ist und dass sie teilweise. Absolut frustriert darüber sind. Also diese psychische Belastung und die dann auch entstehenden komorbiden Störungen sind ja diese größte Problematik, die dann noch dazu kommt, gerade im jugendlichen und im ersten Alter. Und deswegen ist es eigentlich auch wichtig, dass so früh wie möglich diese Diagnose erfolgt, damit man dann entgegenwirken kann. Also auch Suchtgefahren, Alkoholkonsum, riskantes Verhalten im Sinne von ähm, Freizeitaktivitäten, die sehr unfallträchtig sind. Ich sage jetzt mal, ähm, Paragliding, Bungee-Jumping Bungee oder auf Bahnübergängen äh, irgendwie sich bewegen. Das sind ja so Risikoverhaltensweisen, die die Jugendlichen dann zeigen, weil die diesen, diesen Kick einfach brauchen, um ihr Belohnungssystem auch zu aktivieren. Und äh, das sind natürlich solche Bereiche, die in der Gesellschaft nicht immer gesehen werden. Und äh, diese jungen Menschen oder auch die Kinder nehmen das wahr, die leiden darunter.
1: Ja, es geht ja wirklich am Ende des Tages darum, diese Kinder und Jugendlichen zu verstehen und richtig zu begleiten. Und mit einer, werden wir wahrscheinlich auch noch gleich drauf kommen, mit einer anständigen Haltung denen entgegenzutreten und ihnen zu zeigen, dass wir mit ihnen sind und nicht gegen sie. Und ähm, das ist ja leider. Oft so, dass diese Kinder, und wenn ich, ich habe auch schon solche Kinder gesehen und mit ihnen zusammengearbeitet, nicht als meine Expertise, sondern einfach in einem Gruppengeschehen, in der in in Kindertagesstätte zum Beispiel. Und da bin ich ehrlich: also viele Kollegen, die, die stören diese Kinder einfach. Ja, ich kann es auf einer gewissen Art und Weise verstehen. Klar, die fallen natürlich auf, die sind anders als andere Kinder. Aber wir dürfen denen nicht das Gefühl geben, dass sie anders sind, sondern dazugehören. Und, ähm, und an dem Punkt könnten wir vielleicht auch mal den Schwenker auf die Familie mal legen. Und ähm, weil es geht ja, wie du gesagt hast, ähm, um verschiedene Bereiche. Äh, Medikamente können als Unterstützung helfen. Aber es geht auch darum, in die Lebenswelten der Kinder reinzuschauen. Und ähm, da ist ja Familie auch eine, eine große Lebenswelt. Wie, wie stellt sich da die, die Strategie die, oder welche Probleme tauchen da auf und was, was können Eltern machen, erstmal auch, um das Ganze vielleicht zu mhm. verdauen am Anfang?
2: Mhm.
1: Ähm,
2: also es ist natürlich so, dass dieses Thema ähm, alle betrifft, also das gesamte System, sprich Eltern, Geschwister und das ist wirklich nicht unerheblich. Das ist schon sehr, sehr belastend. Das muss man ganz klar sagen. Also nicht nur die Kinder, die selbst ADS oder ADHS betroffen sind, sind betroffen, sondern alle. Ähm, was ich tue, und das ist immer das allererste, dass ich mit den Eltern erstmal, ich sage jetzt mal, auf Schatzmure gehe. Also ich analysiere die Fähigkeiten und die Kompetenzen, die verschüttet gegangen sind, also die einfach nicht mehr gesehen werden in dieser ganzen Last der Probleme, also auch von Schule. Alles wird ja, die gesamten Probleme werden ja in den Alltag hineingetragen und jetzt gerade auch zu Corona-Zeiten noch mehr. Das lastet ja noch mehr auf den Schultern äh, der Eltern. Die Probleme, die dann in der Beziehungsebene zwischen den, den Eltern entstehen, weil vielleicht Erziehungsregeln ähm, äh, nicht ganz klar getragen werden können von dem einen und dem anderen. Die Probleme, die unterhalb der Geschwister entstehen, weil der eine sich bevorzugt oder benachteiligt äh, fühlt. Das sind ganz schwierige Konstellationen. Und was ich immer sage, kein Verhalten ist immer und jedes Verhalten ist auch kontextgebunden. Das heißt, ich gehe mit den Eltern auf die Suche, wo funktioniert es. Also das ist ein Bereich der lösungsorientierten Beratung. Wir gehen auf die Suche nach der Ausnahme und setzen genau da an, wo es auch funktioniert. Und dann kommen natürlich diese pädagogischen Prinzipien mit dazu, dass wir dann sagen, okay, wenn es funktioniert, wie kannst du präventiv, mit deinem mit Kind zusammen das so hervorheben, dass es in Zukunft auch tragend ist? Und was gibt es für Maßnahmen, die helfen, dass diese Maßnahmen auch greifen und weiterzuführen sind? Also da gehören ja Verstärkungssysteme, Belohnungssysteme und all diese Dinge dann noch später mit dazu. Das ist ein sehr, sehr breites Feld. Ähm, wichtig ist, dass die Eltern merken, ich stehe nicht alleine da, dass das Kind merkt, da ist jemand an meiner Seite, der erkennt mich, der erkennt mich in meinen Fähigkeiten. Und das ist natürlich das Tolle in meiner Arbeit. Ich arbeite ja in einer Eins-zu-eins-Situation 1 -1 und erlebe die Kinder in diesen geschützten Rahmenbedingungen, so wie sie sind. Also mit ihren Fähigkeiten, mit ihren Kompetenzen. Die gehen mir hier nicht über Tische und Bänke. Die sind in der Lage, sich zu konzentrieren, weil ich sehr kleinschrittig vorangehe. Ich bin sehr strukturiert sehr klar in dem, wie ich kommuniziere und das ist eben nicht das Umfeld. Und das sind natürlich Dinge, die ich versuche, den Eltern mitzugeben. Ähm, zu sagen, wir gehen jetzt mal in die Analyse. Was ist denn zu Hause? Wie ist euer Tagesablauf? Ähm, wie funktioniert das? Was ist mit der, mit der Eigenständigkeit des Kindes? Wo wird Eigenständigkeit auch ermöglicht? Ähm, das ist ist ganz, ganz, ganz viel Arbeit und bedarf natürlich kleinschrittiges Vorgehen. Also das ist ähm, nicht von heute auf morgen, sondern manches Mal zwei bis drei Jahre in der Entwicklung. Und das bin nicht nur ich alleine, sondern es gibt ja dann auch noch äh, die Psychologin oder der Psychologe, der auch wiederum in der Verhaltenstherapie arbeitet und familientherapeutisch mit unterstützend wirkt. Also das ist schon sehr ein, ein sehr umfangreiches äh, Spektrum und ein sehr breites Feld. Und nochmal auf deine Frage zurückzukommen, es ist tatsächlich so, dass die Systeme insgesamt sehr betroffen sind und wenn wir es schaffen, also sprich meine Kollegin und auch ich und vor allen Dingen auch ich in der Arbeit mit dem Kind, ähm, dieses Kind so zu modulieren, dass es äh, in sich wieder einen Schatz entdecken kann und dass alle positiv diesem Kind wieder wohlgesonnen gegenüberstehen, dann hat man eine Kette losgetreten, die auch meistens äh, sich weiterentwickelt. Es kostet natürlich Ausdauer und ähm, äh, Kontinuität. Das ist das Wichtigste überhaupt. Und trotzdem kann es auch dann funktionieren.
1: Also wir, wir haben ja dann auch, auf dem, es ist ja ein Lebensthema, das müssen wir vielleicht auch an der Stelle nochmal sagen, ADHS oder ADS ist ein Lebensthema, das ist kein K Kinder- oder Jugendthema, was im Erwachsenenalter verschwindet, sondern das bleibt, und wenn ich jetzt was Falsches sage, dann unterbrichst du mich. Aber okay, nein, ich nein, Das ist richtig, das Ach, genau okay. richtig, ja, ja. ja, Es ist ein, es ist ein Lebensthema. Also, und
2: genau, und man hatte ja früher die Annahme, dass es eben nicht so ist. Also früher dachte man, ADHS ist dann irgendwann mal vorbei,
1: das ist es ja nicht. Okay. Und, wenn die, okay. und wenn die Familien jetzt ähm, zu dir kommen, dann äh, ist es ja meistens schon so, dass es schon so, der, der Topf eigentlich schon übergelaufen ist. Ne, ist. Und, ähm, und da schon andere Problematiken dann auch mit entstanden sind. Das heißt, es können dann auch noch on top äh, psychosomatische Problematiken entstehen, ähm, die dann auch noch aufzufangen sind. Also gibt es dann auch Therapieformen. Die dann nicht was mit Lernen zu tun haben, sondern wirklich nur auf den Menschen nochmal eingehen.
2: Genau, also es sind ja diese sogenannten komorbiden Störungen, das sind diese zusätzlichen Belastungen, die entstehen können. Also das fängt an äh, mit äh, sozialen Problemen, also dass diese Kinder Schwierigkeiten haben, innerhalb einer Gruppe mit anderen zurechtzukommen. Das äh, ist ja dieses oppositionelle Verhalten, auch ähm, Erwachsenen gegenüber, also die haben Schwierigkeiten, ähm, Aussagen eines Erwachsenen anzunehmen, als eines Vorgesetzten, sage ich jetzt einfach mal so. Also die sind ähm, wirken äh, so, als wenn sie immer äh, dem entgegenwirken und können das ganz schlecht annehmen, was natürlich in Schule ein ganz großes Problem ist, wenn Anweisungen des Lehrers gegeben werden, dann äh, sind die Anweisungen natürlich auch umzusetzen. Und äh, die ecken natürlich an allen Ecken äh, in irgendeiner Form dann auch an. Dann haben wir natürlich die Tickstörungen, ähm, Tourette-Syndrom, was damit einhergeht, äh, psychosomatische Störungen, Angststörungen in jeglicher Form. Also ganz viele Kinder, die bei mir sind, haben Angststörungen. Das fängt an mit äh, sozialen äh, Sozialphobien, also in in den Bus einzusteigen oder überhaupt in die Klasse hineinzugehen, überhaupt noch mal zur Schule zu gehen. Und meistens sind es Jugendliche, die zwölf, 13 Jahre alt sind. Da beginnt es und entwickelt sich. Die sind häufig noch nicht in dem Stadium, dass man nichts mehr tun könnte, sondern es ist in diesem beginnenden Stadium, aber schon über einen längeren Zeitraum. Und äh, das ist dieser sogenannte Paragraph 35a, emotional-soziale Gefährdung, Kindeswohlgefährdung. Der greift an dieser Stelle und sagt, okay, du hast aufgrund dieser schulischen Probleme emotional so starke Schwierigkeiten. Aus diesem Grunde erhältst du zum Beispiel dann auch eine Lerntherapie. Und das zeigt, dass diese Kinder schon länger auch mit diesen psychologischen Bereichen belastet sind. Und das natürlich in einer Spirale, also das eine bedingt dann das andere. Und diesen Kreislauf, diesen Teufelskreislauf, den muss man einfach unterbrechen. Das ist das Wichtigste überhaupt, dass man dann immer einen Cut macht und einfach sagt, wir stellen alles auf Null und äh, geben dem Kind erstmal eine Auszeit, der Familie eine Auszeit und bauen dann langsam wieder auf. Und da stehe ich auch. Also ich überlege dann mit der Schule, was können wir tun? Wo ist der Nachteilsausgleich? Wie kann man das definieren? Was tut diesem Kind jetzt gerade gut? Und wo kann ich mit diesem Kind anfangen? An welcher Stelle?
1: Ja, es ist ein, ein wahnsinnig großes ja. Päckchen, was, was diese Menschen da mit sich tragen und was da noch von außen dazukommt, das ist ja wirklich, also da habe ich eben ein bisschen Gänsehaut bekommen, weil das echt eine enorme Belastung für einen Menschen ist und da, da, da können wir als Gesellschaft echt nur schauen, dass wir uns immer weiterentwickeln und immer besser uns auch um, um, um diese Menschen kümmern und um Integration kümmern und eben, dass sie nicht ausgeschlossen werden und keine ja. Ängste mehr entwickeln, was vielleicht niederfallen sein wird, aber wir können es auf jeden Fall besser machen als in der Vergangenheit. Jetzt hast du es ja eben auch schon angesprochen, auch die Arbeit, mit Schulen. Wir hatten jetzt ähm, Punkt 1 medikamentöse Begleitung, Punkt 2 Lebenswelt 1, also die Familie und Lebenswelt 2 von Kindern und Jugendlichen sind oft die Bildungsinstitutionen, Kindergarten, Schule, ähm, Hort und so weiter und so fort. Da treffen diese Kinder also dann auf ähm, LehrerInnen, ErzieherInnen, PädagogInnen, also auf die verschiedensten ähm, Menschen, die oft ja auch gar nicht wissen, was ist ADS und was ist ADHS und wie können wir damit umgehen? Und wie können wir den Kindern jetzt hier bei uns in der Schule zum Beispiel helfen, ähm, ja, einen Weg hier zu gehen, der vielleicht ein bisschen, bisschen entspannter für sie ist, als sie ihnen vielleicht derzeit gehen. Du machst ja auch äh, Weiterbildung für, für Schulen und für genau diese Fachkräfte, genau die da, da an der Basis dann arbeiten mit diesen Kids. Wie sind da die Fragen oder wie kommen die da die Lehrer entgegen? Haben die viele Fragen? Sind die schon viel aufgeklärt? Wissen die wenig? Was gibst du denen an die Hand?
2: Ja, also das ist schon sehr, sehr unterschiedlich. Da ich ja gezielt ähm, auch mit den Kindern zusammenarbeite, geht es natürlich immer darum, wie kann ich dieses Kind strukturieren, wenn Eskalationssituationen sind, was kann ich tun, wobei ich da immer der Meinung bin, man muss präventiv agieren, damit diese Eskalationsstufen reduzierter sind, also dass dieses Extremverhalten einfach nicht mehr äh, so extrem dann auch wird. Und wenn es dann da ist, muss man natürlich dem Kind sagen, so es gibt hier Rahmenstrukturen, an denen wir uns orientieren, also es gibt Regeln, es gibt Absprachen. Und an denen darfst du dich auch oder solltest du dich auch orientieren. Und was können wir tun, wenn du wieder in dieser Situation bist? Und da ist dieses präventive Arbeiten. Die Fragen sind häufig ähm, auch so gerichtet, dass Lehrer sagen, wir haben Extremsituationen, der rastet komplett aus. Ich kann dann allerdings auch nicht mehr mit ihm reden. Ja, das geht auch in der Situation nicht mehr. Also man kann mit diesen Kindern in der Situation dann auch nicht mehr so kommunizieren, wie wir das jetzt miteinander tun. Wir kommen einfach dann auch nicht mehr an diese ähm, Einsichten heran. Was ich den Lehrern dann immer rate, in dieser Situation zu sagen, ich verstehe, dass du jetzt in dieser Situation nicht mehr kannst. Und dann allerdings auch zu sagen, wir haben die Möglichkeit, dass du jetzt einmal kurz den Raum verlässt. So, und wenn Regeln sind, dann braucht man das nicht mehr zu tun. Also ich biete ja hier auch Gruppensituationen an für Kinder mit ADHS, also Verhaltenstrainings, wo 14 Kinder miteinander sind. Und das Erste, was wir machen, sind Regelabsprachen. Das heißt, wir sprechen auch darüber, es wird diese Situation geben, wo es eskaliert, wo Streitigkeiten entstehen. Und wie gehen wir dann damit um? Und die haben gute Ideen, die haben eigene Ideen. Und dann gibt es nur Handzeichen. Und die sorgen für sich. Also ich brauche da auch nie was zu sagen. Wenn ich sage, eins ist, du achte darauf, zwei ist, ähm, jetzt brauchst du, glaube ich, bald eine Auszeit. Und drei ist, jetzt brauchst du die Auszeit. Ich komme nie bis zur drei. Die gehen selbst raus und sagen, ich brauche jetzt meine Auszeit. Und da merkt man, dass ähm, dieses präventive Arbeiten, die Raumgestaltung, die Haltung, des Menschen oder der, der, der Betreuerin, der Lehrerin, des Erziehers, egal wer mit diesen Kindern arbeitet, letzten Endes ausschlaggebend ist, damit es gut gelingen kann. Damit eben nicht mehr diese Extremsituationen entstehen. Und wenn es denn dann mal so ist, dann einfach auch Geduld zu haben, Verständnis entgegenzubringen äh, und dann erst nach der Situation mit dem Kind darüber zu sprechen und zu sagen, du, vorhin war die Situation und ich habe dieses beobachtet. Wollen wir eine Absprache treffen? Wenn das nochmal ist, dann machen wir dieses. Oder wenn du in die Situation kommst, dann mache ich jenes. Dann machst du dieses. Diese Wenn-Dann-Beziehungen mit den Kindern zu kommunizieren. Und das äh, ist natürlich, du merkst es, ein sehr vielschichtiges Thema. Also wir fangen erstmal mit der Haltung der eigenen Person an. Also wie bin ich als Pädagoge diesen Kindern gegenüber? Wie stehe ich dazu? Wie, halt, wie verhalte ich mich? Ähm, dann kommt natürlich die, kommt dieses Wissen zum Thema ADHS. Also was ist das überhaupt? Die Grundlagen. Und dann natürlich der Rahmen, wie ist mein Raum gestaltet, wie kann ich Materialien gestalten und die Motivationspsychologie, wenn dann Beziehungen gestalten, Verstärker anbieten, Belohnungssysteme, wie kann man die mit dem Kind gestalten, also das ist ein sehr, sehr, äh, bunter Blumenstrauß, bis hin, dass ich natürlich überlegen muss, diese Kinder brauchen einen Wechsel von An- und Entspannung, Bewegungssequenzen, was kann ich den Kindern bieten? Und das sind äh, diese Themen, die dann auch in den Fortbildungen immer wieder von mir mit aufgegriffen werden.
1: Du hast ja gerade auch ähm, berichtet, wie du mit, mit 14 ähm, von solchen äh, Kids zusammenarbeitest und da so eine, so eine Führung übernimmst und es zu kaum äh, problematischen Situationen kommt. Woran, woran liegt es? Also ist es deine Haltung, die, deine Präsenz, dein Verständnis, dein, ja, dein positives Bild von diesen Menschen vielleicht auch?
2: Ja, ich denke, es ist eine Verbindung, muss, muss man sagen, dass diese Kinder meistens auch bei mir schon in der Therapie sind. Das heißt, die wissen, wenn ich was sage, dann ist es nicht an ihrer Person gekoppelt, sondern an der Situation. Ich versuche ganz klar zu sein, wenig lange Sätze zu nutzen, kurze Handlungsabläufe auch nur zu erklären, nicht zu viele Handlungsanweisungen in einer Aufgabenstellung den Kindern zu vermitteln. Ich nutze natürlich auch den Moment, dass alle in einem Boot sitzen. Das heißt, alle wissen voneinander, dass sie alle das gleiche Thema eigentlich tragen, was dazu führt, dass sie unglaublich verständnisvoll auch miteinander umgehen. Und trotzdem gibt es klare Regeln, also das ist das A und O. Es gibt immer die gleichen Abläufe, die Strukturen sind gleich, also wir treffen uns dann über 14 Tage, jeden Tag drei Stunden und die Rahmenstrukturen sind immer identisch. Die Kinder wissen also, wenn sie kommen, dann ist äh, erstmal Begrüßung, dann ist dieses Thema, dann ist jenes Thema und dieses Thema in sich variiert. Und trotzdem geht es auch darum, dass die natürlich Sozialkompetenz entwickeln, dass sie auch lernen, wenn wir in einer Gruppe zusammenarbeiten, müssen wir aufeinander Rücksicht nehmen. Und wenn wir zwei Gruppen haben, haben und die machen Übungen gegeneinander, Wettbewerbssituation, dass wir aufeinander Rücksicht nehmen in der Gruppe, aber auch loyal der anderen Gruppe gegenüber uns verhalten müssen. Also kommt es schon mal zu Rangeleien. Und dann wird das einfach aufgegriffen. Und ich bin ähm, klar, also dann bin ich auch so, dass ich sage, okay, äh, wir haben vorher die Regeln abgesprochen. Wer sich an die Regeln nicht hält und wie sind die Regeln, die, wenn sie, oder wie sieht das aus, wenn es nicht eingehalten wird? Und was kommt dann? Also diese Wenn-Dann-Beziehung setze ich dann natürlich auch ganz bewusst ein. Und ich glaube, das ist einfach ähm, das, was ich auch lebe, was ich auch bin. Und ich bin ja einfach auch ein Mensch, der Spaß und Freude mit hat. Ich mache dann eben die Dinge auch mal mit. Das muss man auch dazu sagen. Ich kann dann auch mal mit den Kindern eine Wasserschlacht mitmachen und mit denen rumrangeln. Das gehört einfach auch dann mit dazu. Und dann gucke ich auch mal weg, wenn ich sehe. Oder kappeln sich zwei und habe dann im Blick, wie die Eskalationsstufe ist. Und solange das wohlwollend ist, ist das auch noch in Ordnung. Und ich glaube, das muss man auch aushalten können. Das hat auch was mit Toleranz zu tun, ja. Und Spaß, also Spaß Freude, ja, und äh, das Verständnis natürlich auch.
1: Ja, total, total witzig. Also das ist ja die klassische Beziehungsarbeit, die du leistest. Also man muss auch mal ein Auge zudrücken können. Man muss authentisch, authentisch bleiben. Man muss mitlachen und ähm, auch mit Humor das Ganze mal betrachten und eben auch keine Angst ausstrahlen, weil ich glaube, diese Kinder spüren, wenn jemand da ist, der Angst hat und darauf würden die, glaube ich, auch dann drauf sofort drauf gehen, nicht weil es ihnen Spaß macht, sondern weil da irgendeine Unsicherheit ist und du hast es ja auch gerade geschildert, wenn du diese Kurse anbietest, dann ist da eine Klarheit dahinter, dann ist da eine Struktur dahinter und das kann man kann man ja auch auf das auf das Leben des Einzelnen dann übertragen, ähm, wenn wir da nochmal kurz reinschauen, also es ist schon dann wichtig, dass diese Kinder auch wirklich Struktur und Halt in ihrem Alltag auch haben, also Sportveranstaltungen ähm, sind dann und dann, Hausaufgaben werden dann und dann gemacht und so weiter und so fort, oder?
2: Genau, also diese Strukturierungshilfen von außen sind unglaublich wichtig, damit diese Kinder oder auch Jugendliche sich selbst strukturieren können. Also das fängt zum Beispiel auch damit an, dass man morgens Morgenrituale mit den Kindern abspricht, die sie vielleicht als To-Do-Liste abhaken, in Fotoform in kleine Umschläge reinstecken, dass man einen zentralen Ort hat, wo kleine To-Do-Listen aufgehangen werden und das in unterschiedlicher Form, auch entsprechend der Entwicklungsstufen des Kindes oder auch des Jugendlichen. Diese Menschen brauchen von außen Strukturierungsunterstützung und sie müssen sich selbst motivieren. Also die haben ein anderes Belohnungssystem als wir. Wir sind ja auf lange Sicht belo als belohnungsfähig. Wir können ein Ziel setzen und sagen, okay, ich fange jetzt heute an und ich weiß, in zwei Monaten habe ich mein Ziel erreicht. Und wenn ich das erreicht habe, dann ist das meine Belohnung. Das reicht bei diesen Menschen nicht aus. Sie brauchen kurzweilige Belohnungen innerhalb kürzester Zeit. Und zwar auch so, dass sie sagen können, okay, das reicht mir aus. Das kann ganz banal sein ähm, bei kleinsten Kindern. Mama, wir kuscheln jetzt miteinander. Bei den Jugendlichen im Sinne von, ich zocke jetzt mal mit meinen Freunden. Ne? Also wenn ich jetzt 20 Minuten es geschafft habe, hier am Tisch zu sitzen und äh, meine Hausaufgaben zu machen, dann muss ich jetzt erst mal eine halbe Stunde mit meinen Jungs zocken. Also ne? in diese Richtung gehend. Und man kann das visualisieren, man kann äh, damit natürlich auch dem äh, Kognitiven etwas entgegenwirken, indem man sagt, okay, das Auge sagt, es wird weniger und dadurch, dass es weniger wird, kann ich mich motivieren und sagen, aha, und jetzt gleich kommt äh, das Symbol XY, was mir sagt, ich habe es jetzt geschafft. Und deswegen äh, sind diese Strukturierungshilfen natürlich auch so von wesentlicher Bedeutung, Timetimer, ich sage jetzt mal kleine Kerlenketten, die sagen, es wird weniger für kleinste Kinder. Also man kann ja für die entsprechende Altersstruktur auch entsprechende Zeitmesser nutzen und dadurch natürlich auch schon wieder sagen, ich helfe dir von außen, dich zu strukturieren. Du hast zwar, ich sage jetzt mal in Mathematik 20 Aufgaben zu lösen, aber wenn du fünf Minuten gearbeitet hast, egal wie viele Aufgaben du geschafft hast, dann machen wir erstmal eine Pause und dann ist deine Belohnung dieses, also wenn, dann. Und dann funktioniert das. Also Sicher. zumindest mal erlebe ich das hier in meiner Lerntherapie mit den Kindern, ähm, die, mit denen ich das umsetze, in denen auch das Elternhaus mit dabei ist und äh, Schule das auch nutzt. Und trotzdem ist es nach wie vor so, dass die Kinder in den Freizeitbereichen häufig ganz große Probleme haben, weil zum Beispiel Trainer, erkennen, diese Kinder haben Schwierigkeiten, sich unterzuordnen und dann zu sagen, Mensch, du bist ein toller Libero ne? du kannst, oder ein Sprinter, ne? die setze ich vorne an in der Spitze. Ähm, das sind die Menschen, die diese Kinder brauchen, die, die sie in ihren Fähigkeiten erkennen und dann sagen, okay, ne? ich nehme jetzt in Kauf, du randelst zwar zwischendurch immer mal mit einem und bist Vielleicht sehr gerechtigkeitsliebend, weil es dich ärgert, dass du jetzt nicht an der ersten Reihe bist und äh, der andere benachteiligt vielleicht auch wurde und du den gerne mitziehen möchtest. Das kann dann schon mal zu Konflikten führen und bei den Kindern eben häufiger als bei anderen. Das muss man auch sagen.
1: Ja. Ja, weil die natürlich auch ein, ein, ein Problem mit Autoritäten haben. Also, ne, also Menschen, die unglaublich darauf aus sind, autoritär aufzutreten und ihren Stiefel durchzuziehen, da ecken diese Menschen an. Und ähm, ich kann es auch verstehen, denn ich habe da auch meine Probleme, auch wenn ich kein ADHS habe mit solchen Persönlichkeiten. Ich finde es total spannend, auch das Thema Sport, was du gerade noch mal kurz äh, ange, angeeckt hast. Ich habe ein paar äh, interessante Biografien auch gesehen von wirklich unfassbar großen Leistungssportlern, die unfassbar Großes erreicht haben in ihrem Leben. Weißt ähm, das Beispiel ist Michael Phelps, weiß nicht, ob du den kennst, einer der größten Schwimmer, den die Welt gesehen hat. Der hat alle Titel geholt, alle Rekorde gebrochen. Und bei dem wurde nach seiner Karriere erst festgestellt, dass der ADHS hat. Und der musste lernen, damit umzugehen. Hatte auch viele Eskapaden dann, also hatte auch Probleme in seinem Leben, weil er, weil ihm der große Bestandteil des Schwimmen gefehlt hat, was ihm die Struktur in seinem Leben gegeben hat und auch irgendwo die Energie aus seinem Körper gezogen hat, die ähm, ja jetzt Problematiken aufzeigt. Oder ein anderer Sportler, ein finnischer Skispringer, der nach seiner großen Karriere leider ähm, Alkoholprobleme bekommen hat und dann auch irgendwann daran verstorben ist. Und ähm, da sieht man, dass diese Kinder und Jugendliche, die haben unfassbare Potenziale. Wir, wir müssen sie nur entdecken und wir müssen ihnen die Möglichkeit geben, ihnen dann auch den Raum anzubieten, das auch entfalten zu können. Und ähm, deswegen finde ich es so wichtig, dass wir auch über dieses Thema auch heute hier äh, auch sprechen.
2: Ja, du sagst noch ähm, was ganz Wichtiges. Ja, ja. Also gerade diese Hyperfokussierung ist ja eigentlich auch was genial also in der Lage zu sein, auf eine Sache sich komplett einzulassen und alles dafür zu tun. Ich sage jetzt mal, ich äh, finde jetzt rote Gummistiefel toll und ich muss jetzt alles dafür tun, um diese roten Gummistiefel zu kriegen. Und die tun alles dafür, um rote Gummistiefel zu erhalten. Ähm, und das, diese Hyperfokussierung, die muss man sich eigentlich zunutze machen. Und Sport führt natürlich dazu, dass Dopamin ausgeschüttet wird. Das heißt, die merken natürlich durch, sportliche Aktivität äh, passiert was. Ich fühle mich damit besser. Und das darf man, da darf man ja auch äh, nicht vergessen, dass Bewegung wirklich wichtig ist für diese Kinder. Und zwar auch gezielt eingesetzte Bewegung in äh, gewissen ritualisierten Rhythmen. Ähm, und ich bin wirklich ein Freund davon, eigentlich auch mehr Bewegung in Alltag zu integrieren. Also ich halte nichts davon, dass die Kinder eine Dreiviertelstunde am Tisch sitzen, ohne mal aufstehen zu dürfen. Also da finde ich, muss Schule oder auch generell das gesamte System anders äh, anfangen zu denken, gerade im Rahmen der Inklusion, was ja ein ganz großes Thema ist. Und äh, Inklusion bedeutet ja nicht, dass wir die Menschen verändern, sondern dass wir unseren Rahmen an die, die Begebenheiten und Fähigkeiten des äh, Menschen anpassen. Und dazu gehört es eigentlich auch, dass wir Bewegungsabläufe integrieren oder den Raum so gestalten, dass Bewegungsabläufe auch ermöglicht werden, dass auch mal ein Platzwechsel möglich ist in irgendeiner Form. Natürlich strukturiert. Also Das heißt nicht, dass ich äh, immer rumrennen darf. Gerade jetzt so Kita ähm, äh, oder auch Schule, da hat man ja schon auch ritualisierte Abläufe, wo man auch mal sitzen darf. Aber im Stuhlkreis, ich, ich denke jetzt gerade mal an äh, Kindergarten, kann man ja auch sagen, komm, ne, du hast zwei Stühle so im Stuhlkreis und äh, du versuchst jetzt einfach mal fünf Minuten, wenn wir ein Lied singen, auf diesem Stuhl zu sitzen und wenn wir dann das nächste Lied sitzen, kannst du den anderen Stuhl nutzen, dann kannst du den Platz wechseln oder für Fingerspiele gibt es den einen Stuhl und für, das, äh, für Liedersingen gibt es den anderen Stuhl und dann haben wir einen, einen Bewegungsmodus und äh, brauchen nicht immer auf dem Stuhl zu sitzen oder auch zu sagen, was für Stühle gibt es überhaupt, also man hat da unglaubliche Handlungsmöglichkeiten. Und diese Hyperfokussierung ist natürlich ähm, was, was man sich zunutze machen kann. Und äh, wenn diese betroffenen Menschen das wissen, können sie das wunderbar auch einsetzen. Also die, das sind ja wirklich auch tolle äh, Fähigkeiten, die in diesen Menschen äh, schlummern. Und ich denke, wenn man das erkennt und ähm, auch nach außen kehrt, dann äh, verändert man auch dieses Bild zu diesem Thema ADS und ADHS. Also, ich finde, es wird einfach auch noch viel zu negativ in unserer Gesellschaft dargestellt. Also insgesamt. Also, man darf das ja, ja. Äh, gar nicht so offen immer ansprechen. Also, ich sehe das ja auch in Elterngesprächen. Also, das geht, ist ganz sensibel, dieses Thema.
1: Ja, ich denke auch, dass wir das viel, viel positiver betrachten müssen, definitiv. Und dann wäre jetzt auch noch eine Frage von mir. ADHS ist ja, sagt man ja, ein Aufmerksamkeitsdefizit. Jetzt habe ich was gesehen, ähm, da hat jemand versucht zu erläutern, warum es vielleicht kein Aufmerksamkeitsdefizit ist, sondern ein Aufmerksamkeitslenkungsdefizit. Ähm, es gibt drei verschiedene Konzentrations Möglichkeiten, die wir haben, also einmal die die offene Konzentration, also dieses Abscannen, wenn, wir, wenn ich in den Raum komme und alles betrachte, da sind ja ADHSler super stark, also dieses einmal alles wahrzunehmen, dann gibt es die äh, diese fokussierte ähm, Konzentration, da sind wow. die ADHSler, haben sie ihre Defizite und ähm, haben Probleme, das ist diese Lenkung und äh, das Ausblenden, mhm. Planen, Verhalten, Unterdrücken, auch... Ähm, und dann gibt es diese dritte, das ist die nach innen gerichtete Konzentration. Ich glaube, da sind die ADH Esler enorm stark. Also was passiert in der Innenwelt, diese Innenschau? Und dann hört man ja oft diese Sätze, bist du noch da, träum nicht so viel. Und dann versucht man sie da, da immer wieder rauszuholen. Ist es dann wirklich ein Aufmerksamkeitsdefizit oder ist es wirklich dieses Aufmerksamkeitslenkungsdefizit? Wenn wir schon wirklich sehr genau sein wollen, dann müssen wir da vielleicht auch genauer sein.
2: Ja, das ist jetzt wirklich eine schwierige Frage, die ich gar nicht so richtig beantworten kann, muss ich ehrlich gestehen. Also ich habe dir ganz aufmerksam da jetzt zugehört. Ähm, was ich weiß, äh, dass tatsächlich diese Fülle von Informationen, in welch einer Form auch immer, ob es jetzt, ich sage jetzt mal visuell über das Auge erfolgt, ob es auditiv über das, über das Ohr erfolgt, eine Belastung für das Arbeitsgedächtnis ist. Also wir haben ja diese exekutiven Funktionen, dazu gehört es ja auch dazu, dass wir ein Arbeitsgedächtnis haben, welches fünf bis sieben Informationen im Kurzzeitgedächtnis halten kann, damit wir in der Lage sind, zum Beispiel mathematische Aufgaben folgerichtig dann auch lösen zu können oder Arbeitsaufträge, die uns erteilt werden, nicht zu vergessen. So, und damit fängt es ja letzten Endes an, dass im Prinzip diese Fülle der Informationen das Arbeitsgedächtnis ja auch überfordert, diese exekutive Funktion. So, und wenn ich mir jetzt vorstelle, diese Kinder sind natürlich in ihrer Aufmerksamkeit auf alles gerichtet. Das heißt, wir haben den Scheinwerfer und es kommt eine Information rein, die nehmen wir auf und es kommt eine zweite Information. Wir sind in der Lage, diese Information auszublenden und uns auf das Nächste zu fokussieren. Und die Kinder mit ADS haben immer noch diesen Fokus auf die erste Information. Und so wird das ja immer voller im Speicher, bis irgendwann das Gehirn sagt, so jetzt stopp, ich bin überfüllt, jetzt geht es nicht mehr und dann vergessen wir die Dinge. So, und So, äh, da, denke ich, geht es schon in die allgemeine Aufmerksamkeit hinein, also dass man ja die gesamte Aufmerksamkeit im Fokus haben muss. Also ich weiß nicht, ob das jetzt so eine Antwort auf deine, deine Frage gewesen ist, ähm, ob das in diese Richtung geht.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Es war ja, war ja auch nur ja. Eine, offene, eine offene Frage für dich, ja. die du so jetzt beantworten konntest. Ja. Klar, auf jeden Fall, definitiv. Ähm.
2: Darf ich noch mal ein, was einfügen? Also Thema ist ja, dass diese Kinder auch lernen müssen, ähm, genau hinzusehen, genau hinzuschauen. Ähm, dann auch zu sagen, wenn ich das getan habe, darüber nachzudenken, was bedeutet das für mich folgerichtig, was schließe ich daraus? Und das sind Fertigkeiten, die ich hier mit den Kindern tatsächlich auch trainiere. Also ich trainiere mit denen, kleine Details wahrzunehmen, sie zu vergleichen und im Verhältnis zueinander zu sehen. Und so ist es mit dem Hören und auch mit dem Sehen. Und das zeigt natürlich eher, dass sie Schwierigkeiten haben, sich auf diese Details auch zu fokussieren und diese auch für sich in der Menge der Vielfalt der Informationen auch wahrzunehmen und herauszuschlüsseln.
1: Okay, ähm, noch, noch eine, eine andere Frage. Lass uns doch kurz auf das Erwachsenenalter nochmal gehen. Äh, was mich da super interessiert, weil die Zahlen zeigen irgendwie ähm, 6, 7 Prozent bei Kindern, die ADHS haben und bei Erwachsenen sind es weniger auf jeden Fall, um die 4 Prozent. Ist das, ist das normal oder ist einfach, rutschen manche einfach durch oder wird es tatsächlich mit dem Alter einfach ein bisschen weniger oder ist die Organisation dann besser geworden im Erwachsenenalter im Umgang mit dieser Störung, die man hat. Woran liegt das?
2: Also ich bin der Meinung, dass es genau umgekehrt ist. Also dass eigentlich viele Kinder nicht mit ADHS diagnostiziert werden und im Gegenzug selbst im Erwachsenenalter diesen Weg gehen. Also dass sie feststellen, ich bin unorganisiert, ich habe psychische Belastungen, ich habe vielleicht ein Suchtproblem mit Alkohol oder ich komme mit meinem Alltag nicht zurecht, ich habe äh, Schwierigkeiten in meiner Partnerschaft. Und dass dies Anhaltspunkte äh, sind, äh, noch mal genauer zu gucken, was ist da und oft eine Testung stattfindet. Wir haben ja diese Schutzfaktoren im sozialen Umfeld, die ADHS hier ja auch, begünstigen im Sinne von positiv und Verhaltensauffälligkeiten gar nicht als so extrem wahrgenommen werden. Also wenn wir ein gutes soziales Gefüge haben, wohlwollendes familiäres Verhältnis, soziale Interaktionen, wenn gute Lösungsstrategien für Probleme vorhanden sind, dann sind diese Kinder ja gut getragen im System. Und dann gibt es keinen Anlass, warum man eine Diagnostik zu ADHS ähm, äh, einleiten müsste. Und da ist es dann eher so, dass diese Kinder ähm, ins Erwachsenenalter hineinkommen und ihr selbst irgendwann auf eigenen Füßen stehend erkennen, ich muss da mal was tun. Also eher, eigentlich ist es eher andersherum. Ähm, vielleicht gibt es Statistiken, die mir jetzt nicht bekannt sind. Ja.
1: Aber interessant, so das, interessant, Mhm, ja.
2: was natürlich was ich interessant finde ist auch die Tatsache, dass es eben mehr Jungs als Mädchen gibt, die diagnostiziert sind was ich ähm, ja eher damit in Verbindung bringe, dass Hyperaktivität bei Jungs ähm, auch oft mit Verhalten in Verbindung gebracht wird was jungsspezifisch ist, also ich finde da ist auch nochmal eine kleine Stelle wie gehe ich selbst auch damit um also wie definiere ich äh, Temperament eines Jungen, eines Jungs, ein, eines Jungen und das Temperament eines Mädchen. Und äh, ich habe einige Kinder oder einige Mädchen hier auch in meiner Lerntherapie, die ADHS diagnostiziert sind. Wobei die meisten ADS haben, also ohne dieses Hyperaktivitätssyndrom. Mhm. Und die werden schwerer diagnostiziert. Also die sind das sind ja die Artigen, die ja immer diesen, sehr angepasst diesen, sind. Ja,
1: Mädchen passen sich dann oft an und können bestimmte Sachen unterdrücken, was kurzfristig wahrscheinlich ganz gut funktioniert, aber langfristig gesehen auch seine Problematiken dann im Erwachsenenalter mit sich bringen wird. Also davon gehe ich dann mal aus. Und Jungen sind einfach auch öfters die sogenannten Problemkinder in Bildungsinstitutionen. Das ist ja ein, ein Bild, was sich da dann ganz klar ergibt. Ähm, es gibt zum Abschluss vielleicht noch, es ähm, gibt ja immer ganz viele Schlagzeilen und Bücher, ADHS, Fluch oder Segen. Ich würde sagen, es ist ein Segen, weil sonst hätte es die Evolution nicht überdauert und sonst hätte die Evolution immer das aus unserem System rausgekickt. Deswegen bin ich dafür, dass es Segen ist. Wie ist deine Sicht darauf?
2: Ja, also ich finde, das ist eine, eine gesellschaftliche Ansicht. Das ist das, ähm, was ich immer wieder denke. Ähm, ich glaube, wenn wir in einer getragenen Gesellschaft sind, ist es ein Segen. Wenn wir eine Gesellschaft haben, die leistungsorientiert und nicht ähm, ressourcen- und kompetenzorientiert denkt, ist es eher ein Fluch. Also ich glaube... Ähm, diese Menschen sind wertvoll und wie du schon sagst, sie sind ein Teil unserer Gesellschaft und sie werden da sein. Also sie sind einfach ein Teil. Und ich denke, wir müssen einfach uns dahin orientieren, dass ähm, die bunte Vielfalt existiert und dass wir unseren Rahmen so anpassen müssen, dass es nur noch darum geht, dass jeder in seinen Fähigkeiten entsprechend sich entwickelt und auch sein Beruf oder sein Dasein hier auf dieser Welt fristen darf. Und das unabhängig, ob jetzt ADS, ADHS, Autismus und was es noch sonst für Störungen in unserer Welt gibt. Also das ist so meine tiefe Einstellung, die ich letzten Endes auch trage. Und es liegt an mir als diejenige, die mit diesen Menschen zusammenarbeitet, wie, ähm, ja, wie ich damit umgehe. Also meine eigene Haltung und die Haltung der anderen prägt auch äh, dieses Selbstverständnis dieser Kinder oder dieser Menschen, die ADHS betroffen
1: sind. Ja, ein, ein wirklich sehr schmaler Grad. Und Betroffene, ich kenne auch Betroffene, würden wahrscheinlich sagen, ist von beiden ein bisschen was dabei. Ähm, und ich denke, das können wir auch so als, als Schlusswort heute so stehen lassen. Danke, Janine, dass du ähm, heute da warst, dir die Zeit genommen hast und uns da in diese Welt ähm, hast eintauchen lassen. Vielen Dank dafür, auch an die ZuhörerInnen draußen, die ähm, fleißig zugehört haben. Bis zum nächsten Mal, mach's gut,
0: ciao. Dankeschön, dass du heute bei sensibel kann ich dabei warst. Vielen Dank, dass du bis zum Ende dran geblieben bist. Ich hoffe, du konntest dir heute ein paar Dinge für deinen Alltag mitnehmen und kannst das Verhalten von Menschen mit ADS oder ADHS neu betrachten und für dich einordnen. Ich denke, es ist klar geworden, dass diese Menschen nur eine Selbstakzeptanz entwickeln können, wenn wir als Gesellschaft ihnen dieses vorleben und zu verstehen geben, dass sie auch dazugehören. Danke nochmal an Janine für dieses sehr wertvolle Gespräch. Falls du noch mehr von Janine und ihrer Arbeit erfahren möchtest, dann schau doch gerne bei ihr auf ihrem Instagram-Kanal unter institutlernen janine Hohmann vorbei. Oder auf ihrer Website janine-hohmann.de. Wenn du noch mehr über mich erfahren möchtest, dann wirf auch gerne mal einen Blick auf meinen Instagram-Kanal unter dem Namen Sensibel kann ich. Wie immer werde ich für dich alle Informationen nochmal in den Show Notes verlinken. Also, bis zum nächsten Mal, mach's gut, ciao.